1: has started. The clock, is The clock started. Is started.
0: Hartelijk welkom bij de eerste lange aflevering van onze podcast Play. Het thema van deze eerste aflevering is bedacht door onze gast. En dat thema is merkwaardige verhalen. mooie term. Hoe maak je je klanten tot fans met slimme audio- en videocontent? Mijn eerste gast is van origine een journalist en nu een marketingautoriteit op het gebied van content en storytelling. Hij is bekend van zijn bestsellers, zijn boeken Guerilla Marketing en de Content Bijbel. We kennen hem niet alleen als schrijver, maar ook als spreker, trainer, jurylid, prestator, commentator. Hij is directeur van zijn eigen bureau Merkjournalisten, een veelzijdige baas. Een applaus voor Cor Hospes. Welkom Cor. Ja, leuk dat ik ben.
1: Op de primeur nog
0: ja, zeker. Wat, heb ik wat vind tak? je
1: ervan? Uh,
0: nou, ja, dan, nou, maar ik, maar verhalende wat. content, dat leek me wel echt een passend thema voor okay. de eerste uitzending. Ja. Jij bent natuurlijk, als het om dat thema gaat, absoluut de autoriteit. Dus ik nou, ben, vind het ontzettend wel. leuk dat je er bent. Ja, um, ben. wat, wat, wat wel leuk is om te vertellen, Cor, jij bent nu onderweg hè, van ja. Amsterdam naar Groningen. Groningen, ja. Want je gaat daar naar uh, Showcase Festival Eurosonic Noorderslag.
1: Ja, heel leuk. Ga ik elk jaar naartoe. Ik uh, okay. probeer het ook te combineren met, 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 om daar te gaan spreken. Ik ben gek op muziek. Uh, Oké, okay, want het is meer uit persoonlijke hobby? Of ja, heeft het ja, ook ben, nog ben, iets met jou, nee, ik met ben jou, echt, jou echt voor kennis gemaakt? Ja, ik, ik, ik ben gek op muziek. En ik kende iemand die dat organiseerde. Zeg, kun je niet even stiekem stieke nog een paar kaartjes van me regelen? En uh, Ik had er ooit een keer, twaalf jaar geleden, gesproken over Guerlain Marketing. Want toen kwam ik naar binnen en ben ik direct weer weggegaan. Wist okay. dus ik veel wat dat was. Maar dat had ik, ik nog iets minder met muziek. En, dat, en ik vind het leuk om al die nieuwe bandjes te leren kennen. Heb je al iets op het oog? Yes. Waarvan je zegt, dat moet ik echt gaan zien? Fontaines DC moet ik vanavond naartoe. Dat is echt ouderwetse punk in een nieuwe jasje. Het wordt hartstikke goed, ja. None can with selfish needs aside. As I cry, I'm about
2: to make a lot of money
0: Jij hebt uh, heel wat jaren geleden, en misschien zeg je dat nog wel, altijd het evangelie verkondigd... waarbij je zegt, marketeers moeten beter luisteren naar journalisten. Want die hebben verstand van verhalen vertellen.
1: Heeft jouw uh, uh, pleidooi effect? Kijk, het is heel erg lastig. Um, kijk, wat nu tegenwoordig content marketing heet, is natuurlijk een hele moeilijke, moeilijke term. Um, marketing, denken mensen, oh, denken marketeers, hey, dat is voor ons... En dus daar gaan ze mee aan de haal. En daarbij maken marketeers helaas wel eens een vergissing. Kijk, als ze verhalen hadden kunnen maken, hadden ze dat al lang gedaan. Marketeers zijn gewoon opgeleid als een soort uh, zenders. We hebben een verhaal en die gooien we over de schutting. En het publiek, dat vreet dat wel.
0: Maar nee. dat verhaal vertellen of opmaken, daar kunnen ze niet zo goed. Nee,
1: maar, maar los daarvan, als je niet weet... als je me gewend bent om wat verhalen over de schutting te gooien... dan weet je A niet voor wie je het maakt... en B of mensen erop zitten te wachten. En dat is dus al een beginnersfout die zij maken. Maar dus wat
0: moeten ze doen? Moeten ze dan altijd
1: een journalist inhuren? Nee, ze eerst, nou, dat zou heel verstandig kunnen zijn uh, om dat te gaan doen. Want ja, k- uh, niet iedereen kan zomaar een, een, een journalistiek goed verhaal maken. En er zijn opleidingen voor. Ik bedoel, ik heb jarenlang ben ik uh, journalist geweest... en ik weet hoe moeilijk het is... Dus, maar heel veel mensen denken, een, een verhaaltje maken dat kan iedereen wel. Er is een soort ontzettend dédain, lijkt het wel, voor het vertellen van verhalen. Het is heel grappig hoe, hoe, als je ziet hoeveel mensen zich tegenwoordig story, storyteller noemen. Iedereen noemt zich tegenwoordig maar storyteller. En
0: Omdat, als jij
1: kritisch kijkt, vind je dat ze eigenlijk nee, niet goed we, genoeg nee, het vak beheer. Wat, wat, wat een goed verhaal is, heeft een bepaalde opbouw. Er zit een boodschap in, er zit is meer lager. Maar een verkooppraatje is geen storytelling. En dat is al een verwarring die er ook altijd heerst. Men verwart verkooppraatjes, hele oppervlakkige praatjes, anekdotes met stories. En dat is natuurlijk niet zo. Maar zie je verbetering? Want, want je
0: roept het al heel lang. Zie je dat die marketeers beginnen te leren hoe ze een goed
1: verhaal moeten veranderen? Je ziet een, een, een hele goede ontwikkeling die ik steeds vaker zie, is dat bedrijven steeds vaker um, journalisten in dienst nemen. Omdat ze erachter komen dat ze het toch niet kunnen. De schade en schande wijs geworden, komen ze tot de conclusie. ja, we kunnen het niet. Even de opzet van deze
0: van deze podcast, ik heb jou gevraagd om toch vijf inspirerende ja. voorbeelden te kiezen. Ja ze zijn er. Uh, van merkwaardige verhalen. Ja. Hele mooie, mooie term. Waarbij je zegt: kijk, dit zijn nou bedrijven of platforms of organisaties die het begrepen hebben. Ja. Die snappen hoe je een goed verhaal vertelt. En wat ik leuk vind, je hebt ze gekozen, we gaan ze straks allemaal bespreken. Uh, En ik ben benieuwd hoe ze uh, mij, anderen, kunnen inspireren om ook op die manier aan de slag te gaan. Dus welke lessen wij daarvan kunnen uh, leren. Zullen we maar gewoon uh, beginnen met het het lijstje? Brand maar los. Brand Dus Het ja, een hebben even... soort zomer gevoel. Ja, nee, maar dat te... was ook een beetje het idee. We <laughs> gaan gewoon allerlei fragmenten uh, uh, bespreken en ook beluisteren. Ja, want, okay. want ik heb je echt gevraagd audio-video content. Ja. Uh, dus geen geschreven teksten. We kunnen er wel iets over zeggen, want het, uh, heel vaak gaat het ook samen. Hè? Het is yes. een combinatie. Ja. Um, de allereerste um, is Tulsa Renew. Uh, ja. Ik had er nog nooit van gehoord. En dat klopt ook wel, want het is eigenlijk een heel klein... Ja. Bedrijf hè, voor
1: gevelbeplating en renovaties uit Oklahoma in ja. Amerika. Ja, de Okis van de Doki zeggen ze, maar we kunnen wel eens even van deze Okie gaan leren. Want dit is nou echt een voorbeeld van een Klein bedrijf, hoe die op een hele slimme manier video in gaat zetten. Hoe, hoe ben jij hen op het spoor gekomen? Ja, weet je, je bent aan het googelen en op een gegeven moment kom je gewoon wat tegen. Uh, dus het Google... is toevallig ben je hierop gestuurd. Ja, toevallig kwam ik dit tegen. Volgens en mij een ook... heel klein bedrijf. Is een he? heel klein bedrijfje. Dus een, een, te... een, een, een eigenaar die... Ja. die volgens mij ook heel veel zelf doet als het gaat om die ja. communicatie. En het grappige is ook, als het over content marketing storytelling gaat, zegt iedereen van, er zijn heel veel grote bedrijven en heel veel MKB-bedrijven zeggen dat kunnen we niet. Nou, dit is nou echt zo'n voorbeeld hoe je slim kunt zijn, hoe je zelf kunt onderscheiden. Hoe je dan vervolgens video zou kunnen, kunnen inschakelen. Want dat is natuurlijk de kracht van deze meneer. Die heeft heel slim gekeken wat doen al die andere aannemers. En hoe kan ik mij dus nu gaan onderscheiden van al die
0: anderen? Ja, verklap nog even niks, want nee. we gaan uh, luisteren naar een fragment uh, van, uh, van hem, waarin hij zelf uitlegt wat hij precies yes. doet. heel goed.
1: My name is Steven Jones en I'm the owner and operator of Tulsa Renew. We do all kinds of exterior renovations, like siding, windows, doors, stucco stone, and we specialize in James Hardy fiber cement products. Tulsa Renew is known for our level of communication. Every night during your project, you're going to get a scope of work video showing everything that we did on your project during that day, and then what we're going to do the next day, so you're always kept in loop on the status of your project all the way to completion. We're really picky in areas like installation. Not only do we want good materials, but we want a great install as well. Als je op zoek bent naar een nieuwe huis, dan wil ik graag met je praten. We komen met een geweldig plan we je project aan te Ik kijk ernaar uit om met je te praten. Dit is wel echt eigenlijk gewoon heel briljant van een kleine ondernemer. Hier word ik dan nou gelukkig van. Wat vind je zo goed? Dan? Nou, want je, het gaat altijd over content marketing, storytelling, over grote bedrijven. We denken alleen maar dat grote bedrijven dat kunnen Grote klein, budgetten ook, hè? Grote voor, budgetten voor content. Maar dat is zo simpel. Als je maar weet hoe je kunt onderscheiden van andere uh, uh, bedrijven. En als je denkt, wat kan ik hier nou slim mee doen? Want wat hij doet is, hij maakt
0: eigenlijk uh, video's van het proces waar hij mee bezig is. Als hij zo'n huis verbouwt. En dat uh, stuurt hij naar de klant, zodat ze eigenlijk optimaal betrokken zijn bij waar ja. hij mee bezig is. Ja, dat hij, is volgens mij wat hij doet. Hij
1: doet ochtends, als hij mensen zijn vaak niet thuis, en hij maar geeft van tevoren aan dit gaan we v- v- vandaag doen. Mm-hmm. En, uh, en dat stuurt hij dan die mensen op het werk, naar nou, wat gebeurt er. Die meneer bekijkt op het werk, en iedereen zegt: Het dit, dit, ja, dat is mijn aanneming, moet eens kijken. Wow, wat, er, wat. En iedereen wordt enthousiast. Iedereen ziet dat. Ik. Wat is dit voor aardigheid? Wat is dit een leuke... Stuur je echt aan je toe? Wow, dus het is niet alleen praktisch,
0: maar het is ook het een marketingtool.
1: PR, Het is branding, het is PR. Het is zo slim gedaan. En aan het eind van de dag laten zien wat hij heeft gedaan. Nou, iedereen wereld de volgende dag ook weer zien wat die man heeft gedaan. Dus het het is, hoe filmt is hij dat? Is dat gewoon met zijn mobieltje? Het is, is een mobieltje. ja. Hij doet het met een mobieltje. En ik geloof dat hij nog een speciale tool daarvoor heeft. Dat is ook een beetje aan het strepen en het krassel, zoals je ziet. Ik kan ook even achterkomen hoe die tool heet. Maar het feit dus dat je als kleine ondernemer gewoon... Heel slim denken, hoe kan ik nou deze moderne middelen op een hele low budget manier gebruiken om mij te onderscheiden van iedereen. En op een manier die heel erg klantvriendelijk is. Want niemand doet dit. En iedereen heeft het over Oklahoma, over deze man. Maar ken jij grote bedrijven
0: uh, die dit soort simpele middelen inzetten om, om, om echte verhalen te vertellen?
1: Er nee, zijn er wel steeds meer naar op zoek. Uh, het is nu een, een beetje een trend, we leven in een digitale wereld en je ziet steeds meer... Dat bedrijven op zoek zijn naar wat ze tegenwoordig zijn. We willen graag een human brand worden. We willen graag menselijk zijn. Ja, dus nou, de je...
0: mensen achter het merk. De mensen op de vloer.
1: Ja, en, die en laten zien ja, hun ja, verhaal vertellen. Menselijk communiceren. Want uh, d- d- binnen bedrijven zijn ze al acht jaar bezig met de discussie. Moeten we nou u of jij zeggen. Ja, dat is echt waar. Maar ja. ook, ook aan die kant. En bedrijven hebben het heel vaak over producten. En, en als er een nieuw gebouw aan het bouwen zijn. De laatste moment zien waar de vlag op gaat. Of het hoogste punt is. Nee, ga nou eens vertellen. Ga niet vertellen. Want ik, heb, ik heb zo'n tegeltje er staat op. Uh, praat niet over wat je maakt, maar over wat je mogelijk maakt. Hm. En en als je die insteek hebt, dan heb je altijd al een menselijke insteek. Want dan ga je vertellen wat je mogelijk maakt. Dus kies daarin ook altijd een een narratieve insteek. Ga het vertellen vanuit een persoon, vanuit een personage. Dan ben je al menselijk. En als je dat maar probeert, ga niet over de producten praten. Nee, maar wat, wat heb jij eraan als als, als klant, als, als toekomstige klant, als, als publiek. Wat, hoe kun je mij plezieren? Ga veel meer denken vanuit de mens. En welke
0: regels uit, 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 hè, uit de theorie van verhalen vertellen... heb je dan nodig om, om zo'n verhaal goed te vertellen? Het uh, d- 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 is
1: heel simpel. Het verhaal gaat, gaat over een hoofdpersoon. En uh, heel simpel. Het verhaal gaat over, i- ja, gaat over iemand die, die, die heeft een wens, een bepaalde gedachte. Die wil ergens naartoe. Uh, onderweg komt hij allerlei obstakels krijgen. En aan het eind krijgt hij het voor elkaar of niet. Begin, ja, eigenlijk geldt dat voor elk verhaal. Er zit een conflict Ook in elk goed journalistiek verhaal. Er zit een, er heeft, een soort spanning in. Heeft die er heeft een, spanning. een stuk. En er heeft een spanning in. En er zit een conflictje in. Al die verhalen die ik heb gemaakt. bestaan inderdaad uit dat, 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 dat onderdeel. simpeler kan ik het niet maken. En simpeler is het niet. Maar heel veel bedrijven. mo, heel moeilijk. En die willen het niet. Want als je over conflicten gaat. dan gaat het over kwetsbaarheid. En heel veel bedrijven willen laten alleen maar zien dat ze een soort supermensje zijn. Die, die willen alleen maar alsof een bedrijf gehuld is in een soort gouden licht. En dat, dat alles direct goed. in ondernemers. Dat, dat gelooft, niemand. Dat is toe klaar, want ja. we hebben ook een hekel aan succesverhalen. En we willen graag leren van mensen. Oh.
0: Ik ben benieuwd hoe dat uh, bij het volgende voorbeeld is wat jij gekozen hebt. Uh, dat is de Food Reporter. Dat is een soort platform voor koks volgens mij. Die vertellen over hun vak. Volgens mij ook veel video. Of zijn er ook andere? Ja, vooral veel video. Vooral veel video. Nou, we gaan uh, luisteren naar een fragment.
2: Hallo. Hallo. Hey. hey. Als wij een gerecht uh, verzinnen, dan uh, begin ik meestal met waar het meeste hart in zit. In de zin van misschien een mooie film of een ervaring of een vriendschap of familie. Sorry, even wachten hè? Ja, zeg maar. Um, ik ben erg op zoek naar mijn eigen signatuur. Ik, ik weet nog niet wat dat is. Uh, ik ben denk ik ook nog te jong om een eigen signatuur te hebben. Ik denk dat een grote chef, die heeft zijn eigen signatuur al opgebouwd. Maar ik ben op zoek en ik vind dat heel leuk. Want uh, ik ben eigenlijk tot mijn 25 echt een grote boef geweest. Veel feesten en veel uh, drinken en ik was helemaal uh, dit. En ik deed rotste baantjes. Van vuilnisman in de vuilniswagen gooien tot uh, zaagzollen poetsen, rookworsters sorteren. En uh, ik miste een passie. En toen heb ik koken gevonden. En dit, ik ben heel blij dat ik uh, mijn zoektocht naar wie ik ben, naar mijn chef zijnde, dat ik daarna op zoek ben en dat ik daar steeds meer ontdek. En dat het echt een uh, passie is. Dat ben ik echt... Uh, anders was het, niet, was het niet goed gekomen bij mij. Ja. Doei! Ja, Voor jou.
0: Ja, Cor. Prachtige video. Ook heel mooi om te zien hoe, hoe, hoe zo'n kok bezig is. Hè, achter ja. de schermen waar hij tegenaan loopt. Dat, dat is dus iets van het conflict. Het gaat niet altijd vanzelf, waar je het nee. net ook over had.
1: Ja, Wat vind je hier specifiek heel goed aan? aan het is een... Het uh, bedrijf is tegenwoordig Bitfood. Die heette vroeger Daily XL. En ja. Daily XL had een probleem. Uh, Daily XL die wilde graag meer... Uh, ze leverde vooral aan ziekenhuizen, aan aan uh, dat soort gezondheidsinstellingen en dat soort bedrijven. En ze wilden graag naar de horeca toe. Maar er was een marktendeel heel klein. Want iedereen zei van, oh ja, jullie leveren alleen maar dat soort instellingen. Dus dat, jullie spullen zijn gewoon niet, niet goed genoeg. Terwijl het onzin was. Ze hadden precies dezelfde spullen als de andere groothandels. Maar ze kwamen daar op basis van een voordeel kwamen ze daar niet in. Nou, dat hadden ze A kunnen doen. Weet je wat, we gaan uh, allemaal producten laten zien. En hoe goed die producten allemaal zijn. En dan komen die chefs vanzelf wel. Nee, ze zijn eens gaan kijken. Hoe kunnen we die chefs helpen? Ze zijn dus audience first gaan denken. Want dat is waar het de magic uh, begint. Audience first. Ik ben opgeleid als journalist. Dat is dus, dus heel veel investeren eigenlijk. Je ja, moet toch precies weten wie je publiek is. Als je niet weet wie je publiek is, heeft het geen zin om überhaupt te gaan communiceren. Maar om zo'n platform op te bouwen met verhalen van Cox. Maar goed, maar eerst even kijken. Voor wie gaan we iets maken? Ja. En toen kwamen ze erachter. Uh, we moeten iets voor koks gaan maken. Want er is nog helemaal geen platform voor koks. Een platform voor koks waar zij kunnen leren van andere koks. Waar ze hun nieuwste uh, producten kunnen laten zien. Nieuwe, nieuwe bereidingswijze. En dat hebben ze gecreëerd. Ze hebben een platform gecreëerd. Uit liefde voor de Nederlandse keuken. En uit liefde om die chef koks een keer een, een plek te geven. Dus wat gebeurde er? begonnen een heel low profile. begonnen ze naar koks toe te gaan. En liet lieten het allemaal zien. Die vonden het allemaal leuk wat ze deden. En dat verspreidde zich als een lopend vuurtje door, door, door al die koks, oh Dat wil ik ook wel. En op een gegeven moment liepen ze zich helemaal... Ja, ze liepen zich met de, 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 de schoenzolen liepen ze, liepen ze helemaal kapot. Van de ene restaurant naar het andere. En dat is een succes Want geweest.
0: iedereen wilde graag geportretteerd
1: iedereen worden. Iedereen vond het leuk om op dat vorm te zijn... over zijn kennis te delen, zijn vak te delen... met wat uiteindelijk gebeurde. En dat duurde natuurlijk heel erg lang. Dat ze inderdaad nu een gigantisch groot aandeel hebben gekregen... binnen, binnen de restaurantwezen.
0: Want even concreet, uh, je hebt het over een platform. Het is een website... Ja. waarop uh, volgens mij vooral video's of ook ja. artikelen maar ik het, gedeeld worden. Ik, ik noem het een platform. Ja, het werkt ja. als een platform, ja. maar concreet is het een website? Het is een website, ja.
3: Of
1: functioneren een... zij ook nog op andere kanalen? Zij z- 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 zullen ook alles aankeilen. Wat ik zei, sociale media is een handig, een soort dorpspomp. He, je moet af en toe toch, als je wil, wat meer mensen over je gaan... Verha- uh, meer uh, aandacht geven aan je, aan je verhalen. Uh, ja, gooi ze op social media en la- het soorten voor ervoor, op een goede manier aan. Dat, dat, dat zullen zij ook, toch... doen, uh, ja, dat uh, ook doen? Ja, dat gaan zij ook doen.
0: Dus die gebruik je om snippers van die verhalen ja. te delen... en ja. mensen uiteindelijk allemaal ja. te leiden naar het platform, naar de website. Food Report. .nl. Ja. Even goed om te vermelden. Prachtig
1: gemaakte video's. Ja. Uh, met hele mooie verhalen. Ja, en het leuke is ook. Nu hebben ze dus heel veel chefkoks verzameld. En al die, uh, al die verhalen, al die prachtige video's. En wat ze nu heel slim gaan doen is. Uh, ze gaan nu al die chefkoks vragen: Wat is jullie menukaart? Uh, wat, zodat zij hun uh, spulletjes daarop aan kunnen passen. Ze gaan een soort marktplaats beginnen voor personeel. Ze gaan uh, een soort... ...plek willen ze beginnen om tweedehands spullen te gaan verkopen. Zij zijn nu het platform van Chef Cox en Restaurants geworden. Dus het begonnen we content met het doel... ...een hele soort niche clubje te krijgen... ...waar allerlei andere dingen gebeuren met video als 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 aantrek, als grote mm-hmm. magneet om daar het platform van Chef Cox van te maken en dat is zo interessant en dat was ook de bedoeling om dit om dit te gaan doen en dat heeft natuurlijk Mooi. heel veel tijd gekost want men denkt altijd we gooien een filmpje online en binnen noot gaan de sales omhoog nee ze werkt dat niet dat kost gewoon heel echt veel investeren tijd het is ervoor. echt investeren ik ben termijn. nog wel benieuwd hoe kom je dan met die Cox want
0: uiteindelijk willen ze natuurlijk gewoon hun producten verkopen ja. Dus je hebt dat platform, je genereert heel veel reuring en activiteit op dat platform. Je wordt een soort, ook een soort autoriteit ja. uh, op dat gebied. Cox uh, die hun verhalen delen. Uh, betekent dat automatisch dat die cox dan uh, in dit geval bij Bitfood direct spulletjes gaan bestellen? Kelle ja, wel, het,
1: het, 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 ja, ja? het maaktaandeel is gigantisch toegenomen. De cijfers heb ik even niet helder, maar dat is echt gestegen. En dat heeft met dit platform te maken. Dat komt puur hier. Komt gewoon hierdoor, want iedereen wist: hé, hey, dat zijn de leuke mensen van Food Report, iedereen wist wie erachter zat. Kijk, als je veel geeft, dan krijg je iets terug. Het is gewoon een heel makkelijk social dingetje. Er is een meneer, die heeft persuasieve communicatie, meneer Cialdini, die heeft gezegd, als jij iets geeft, als jij een rondje geeft aan iemand anders, dan geeft iemand anders jou een rondje terug. Als je dat niet doet, is het niet je vriend. Dat zal het ook nooit, nooit, nooit worden. En ze werkt met dit soort dingen ook. Als je veel geeft en kennis gaat delen... Gaan mensen kijken, wie zijn dit eigenlijk? Wat leuke mensen zijn dit? Wat doen ze veel sympathieke dingen voor, voor, voor je? En dat werkt ook zo voor jou. Als jij straks kunt kiezen tussen een, 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 kiloknaller, uh, een slager en een slager die je heel veel helpt met goede recepten... die interessante verhalen met je deelt... die jou veel kennis geeft... dan ga je uiteindelijk kiezen voor. Goed, we gaan naar uh,
0: jouw derde voorbeeld, Cor, die je hebt meegenomen... Uh, en die, ja, dat is wel heel erg leuk, want dat is mijn oude werkgever. Jij hebt het jongere platform van de Evangelische Omroep uitgekozen. Dat heet Beam. En ik was wel verbaasd toen ik dat uh, las. Waarom was je verbaasd? Ja, omdat ik het heel goed ken. En omdat het een heel erg niche is. Ik, ik heb zelf een christelijke achtergrond. Dus ik, 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 ken, ik
1: ken de groep. En ja, je bent er zo mee vertrouwd. Wat zij heel goed kennen, want je gaf jezelf al een beetje aan. Zij kennen hun doelgroep zo ontzettend goed. Dus ze hebben heel sterk een, 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 een doelgroep vooraangezet. Zij denken all in first. En niet zo raar, zijn getrainde journalisten. En het zijn allemaal mensen die van een, van een journalistieke opleiding komen. En die weten dus precies... Wel vaak hele jonge mensen die hele jonge mensen. In ze, maar ze zijn eigenlijk voor een jonge doelgroep. En zij ze zeggen ook, wij zijn de doelgroep. Wij zijn een onderdeel van de doelgroep. En wij willen alleen maar dingen doen die niet van bovenaf... binnen deze context van de O. Niet van bovenaf zijn ze zijn, zijn opgelegd. Maar duidelijk komen op basis van vragen die zij krijgen. En heel veel... Uh, ik ben ook best bij ze geweest. Ik, ik, ik ga ook over, in, over ze schrijven in mijn nieuwe boek over content marketing platforms. Ik vind echt dat heel veel merken zo van ze kunnen leren. Want zij hebben iets wat heel veel bedrijven niet hebben voor hun publiek.
3: Jouw mensen, daar staan ze. De kandidaten van deze week. Maar... Wie is nou de christen? En dat is de vraag die ons allen bezighoudt en vooral de vraag die Jessie bezighoudt. Hallo. Hallo. Vandaag speel ik het spel met... Moktada. Shama. En? Virasha. Justin. Stan. Stan en Justin. Hé hey, jongens, jullie gaan een spelletje spelen. Houden jullie van spelletjes? Ja. Jullie zien hier een rood doek. Ja. Achter dat rode doek staan drie mensen. Ja. Zometeen komt het doek naar beneden en dan is de vraag aan jou. Wie is de christen? Oké. Okay. Hoe ziet een christen eruit Stan? Mm. Netjes. Ik ken de hele strengen, die dragen alleen maar rokken. Oh, gedekt. Geen huid. Wat zou je bijvoorbeeld niet zien? Uh, bijvoorbeeld de borst, nee. de kont ofzo. Die zijn allemaal bedekt? Ja. Vlechten in het haar, zo'n lange rok. Wat zou een christen nou echt niet dragen?
0: Niet dragen? Oorbellen denk ik. Ik, ik. Ja, ik denk
3: dat het niet verwacht. Nee! <lacht> Nee! Oh! Ik wist het wel. Hé hey man!
2: Ik had het niet verwacht.
3: Je hebt het goed man! Ja, ik dacht, ik wist het gewoon. Wat heb je geleerd? Niet oordelen. Je krijgt een prijs natuurlijk, want dat hoort erbij. Geen prijzen. Maar nou, Laten we kijken wat het is. Ik weet het ook niet. Vonden jullie het leuk? Uh, ja. ja. Nou, ik heb nog nooit iemand zo uh, <laughs> niet geïnteresseerd. Uh. Bent er, je baalt ervan. Ja man! Ja. Nou ja! Wat is het? Ik weet het niet!
1: Gaat
3: geen troostprijs of zo? Uh, nee. Oh jammer. ja, Geen troostprijs, nee. Maar gelukkig wel troost. Bij God. <lacht> luiaard. Een luiaard? Ja. Of Gerald Troost? Wie? Gerald Troost. Nou, nee, die ken ik niet. Ben je er blij mee? Ik vind het heel leuk. Wat groetjes aan je zus? Ja, dat komt goed. Volgende week een nieuwe editie van het spannende spel. Ik heb er nu al weer zin in. Ik ga mijn jasje even wassen. Ik zie je volgende week weer. Doei! Is dit een voorbeeld van?
1: Ja, ik weet ook, iets ze, hebben, ze hebben me laten zien, want. Je onderbrak me even, want zij hebben iets wat heel veel merken niet hebben waar merken van kunnen leren. En dat is liefde. Ze hebben liefde voor hun. Voor, um, voor hun boodschap? Voor of? hun doelgroep. Ze houden ah. van hun doelgroep. En, mm-hmm. dan, en dat is, heel vaak als ik dat op congres vertel, kijken mensen altijd van de, de, EO. zeggen ja, maar dat is wel de basis van jullie moeten het zouden doen. Want als je geen liefde hebt voor je, voor je publiek. Als je geen liefde hebt voor je product, als je geen liefde hebt voor het vertellen van verhalen, dan wordt het. Helemaal niks. En waar blijkt dat uit in dit geval? Uit alles. Uh, ze hebben, dat, dat is het feest dat ze zo interesse hebben in hun eigen, 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 eigen audience. In hun eigen publiek geeft al aan dat ze die kennen. Dat ze echt in investeren, Dat ze naar ze luisteren. Dat ze er heel goed naar luisteren. En wat zie je dus terug? Ze krijgen een hele hoge engagement rate. Hè? Er wordt heel veel gecommuniceerd. Ja. Veel hoger dan de Linda meiden, Veel hoger dan MP, uh, de 3FM. Veel hoger dan wat voor pla- jongere platform dan ook. En dat is vanwege die liefde. Ze praten met elkaar als vrienden. En dat vind ik zo heel erg tof voor ze. En je nog iets anders. Ze weten heel goed waarvoor ze doen wat jij zegt. Ze hebben ook liefde voor een product. En juist als je liefde hebt voor je product. dan durf je je af en toe ook niet zo serieus te nemen. En dat vind ik juist zo leuk. Ze maken gewoon ook gewoon grappen over het geloof. En dat durven heel veel merken niet te doen. want die nemen zich veel te serieus. En omdat ze zelf ook niet kennen. Want heel veel merken weten ook niet wie ze zijn. Echt serieus. Ga met een bedrijf praten aan de overkant van de straat. of wat voor bedrijf dan ook. en stel die directeur. Een vraag. Waarom moet ik jou een product kopen? En hij weet het antwoord. Hij begint te stotteren. Hij weet het niet. Waar sta jij met je product over vier jaar? Ze hebben geen flauw benul. En dat geldt ook voor de Unilevers van deze die grote bedrijven. Zoals die kleine bedrijven. Mensen hebben geen flauw benul. Omdat ze het niet weten. We gaan naar jouw vierde keuze.
0: Uh, iets heel anders. Uh, het gaat om een autodealer van Italiaanse auto's. Sam van Dalen. Een, een wat bekender voorbeeld. Uh, want hij wilde vroeger reclame uh, man worden, maar hij ging uiteindelijk de auto's in en hij combineert dat nog steeds, die Sam van Dalen. Ik neem aan dat dat de eigenaar is van de uh, de auto's, uh, van het autobedrijf. En hij maakt dus ook zelf, ja, zijn het commercials? In ieder geval hilarische video's. Om zijn, uh, ja, om zijn auto's te verkopen. Ja. Hij, hij heeft vooral hele dure Maserati's. En... Italië in de polder, hè, zoals je ja, zichzelf noemt. Italië ja. in de polder. Ja. Uh, ik heb een fragment gekozen, uh, een hele bekende van hem... die ook uh, Facebook over is gevlogen. Nou, de hele Wellicht Nederland over heel Nederland over is gevlogen. Ja. Uh, uh, en die heet Polderstage. We gaan eens even luisteren.
2: Mijn naam is Rootsie
1: Cliff... en ik ga vandaag stage lopen in de polder. En vandaag doe het op
3: mijn manier...
0: We er nu voor dat die auto
1: verkocht wordt. Sam, die auto koopt hij zelf. Hij heeft hiervoor zijn buurmeisje ingeschakeld. Ja, het is is, is heel grappig. Hij had een auto te koop. En uh, hoe, ga ik dat, hoe krijg ik nou aandacht voor deze hele dure auto. Waarvan er maar heel weinig zijn uh, überhaupt gemaakt. Hoe ga ik er nou voor zorgen dat toch deze auto heel snel kan verkopen. Dat heeft hij gedaan door vervolgens dit, uh, dit filmpje te maken. Samen sprak met zijn, met, zijn, met zijn buurmeisje. Ja, Maserati van, van iets van 40.000 euro. Ja, ook, volgens, de, de bedragen. Zo, zijn zoiets. Wel, volgens mij uh, hoort er nog wel wat bij. Ofzo. Maar, okay, okay, maar in elk geval, <laughs> okay. wat heeft hij gedaan? Hij heeft en daarmee uh, de auto uh, gebruikt om zichzelf weer op, op, op de kaart te zetten. En d- dit vervolgens uh, doorgestuurd. Of gedeeld met allerlei auto, magazines en platforms. En dit is landelijk echt helemaal, uh, helemaal gek gaan. En daarom, daarom kennen heel veel mensen van hem. Volgens mij heeft hij dit ook heel simpel aangepakt.
0: Hè? Hij heeft ja. gewoon een camera neergezet. Zijn maar als je gevraagd, uh, die doet een gek dansje.
1: Uh, nou, die ooguitdrukking van haar, dat doet ze wel heel. Dus echt een actrice in de dop hoor. Dat ja, 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 ja meisje, heel, ja. Prachtig, heel ja. prachtig. Maar met simpele middelen, dat wilde ik zeggen. je het ziet weer, er wel, ja. wel. Het concept is gewoon super sterk. Ja. Kijk, als ik, als ik het eens dus uitleg aan mensen... mensen willen gewoon niet geloven dat het echt is. En natuurlijk, deze man kan zingen, hè, kan acteren. D- 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 dat zit een beetje in hem. Maar daar heeft hij dus gebruik van gemaakt. Hij zei, wat kan ik goed? Ik kan dat goed. Laat het dat dus nou eens inzetten om opnieuw mij te onderscheiden... van al die andere aut- autohandelaren. Want euh, autohandelaren, ja, platte kan dat niet. Maar hij doet het op zo'n ontzettend goede manier. En ook hier weer, MKB's in Nederland... Kijk naar, dit kunnen jullie ook doen. Het is niet moeilijk als je maar wil, als je maar durft... als je maar liefde hebt voor je product en liefde hebt voor je audience. Want daar gaat het om. En deze man heeft dat allemaal in zich verenigd. Ik las dat uh, deze
0: auto, die dure Maserati... dat die binnen vier uur nadat dit filmpje gepost werd... ook verkocht werd. Ja, nou, dat, zegt ja, dat, dat, zegt ja dat zegt genoeg. Ja, dan zijn we alweer toe aan de allerlaatste. Um, en dat is Rafa Racing. Cor, waarom heb je dit gekozen? Ik,
1: hou helemaal, ik zal nooit van mijn leven zo'n malhoedje aan doen, laat staan, zo'n broek aan doen met zo'n Cemonair nee? Kruis. Ik, en ik, ik vind ik, die gek. groentjes. Oh, mijn god, maar uh, dit merk. Vind maar ik hou dat jij, jij houdt wel van wielrennen? of? Uh, ik, uh, ik, ik, ik ben opgegroeid met. Uh, met Eddie Merks, met Tevenet, met Polidor. Ja. En uh, daar keek ik altijd naar. Ik vind je namelijk wel een uitstraling, hebben alsof je daarvan houdt. Maar. <laughs> Ik weet niet waarom. Maar ik vind maar... vooral de verhalen zo mooi. De, 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 de is natuurlijk een beetje in een ja, negatief zonnetje gekomen. Zeg Alle maar. doping prikkelen. Maar als je al die verhalen hoort die er worden geschreven. En Marc Smeets kan prachtige anekdotes vertellen ook in zijn podcast. Over al die wielrenners. En dat maakt wielrennen zo mooi. Het is natuurlijk heroïne. Dat gebeurt veel meer bij, bij wielrennen dan bij andere sporten. Veel meer dan, ja, dat waar waar ligt dat aan? Omdat wielrenners veel meer echte mensen zijn dan voetbal. Romant,
0: Romantiek. Ja, dus. nog
1: niet doodgegooide PR-mensen. En, en het zelf moeten doen. En een eentje toch moeten uh, de berg op moeten. En, uh, en zichzelf weliswaar soms een groepsverband. Maar het is veel meer zo'n sport. Waar het nog veel meer om, 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 om gewoon eenvoudige, eenvoudige jongens. Gaan die liefde hebben voor een sport. En ook alles wat hebben gedaan. Ja, voetbal is ook. Maar daarna komen ze in een commercieel circus uit. Waar ze zich, zich niet meer zichzelf kunnen en mogen zijn. Ik heb het idee dat wielrenners nog heel goed. Sterk zichzelf kunnen zijn.
0: Van die romantische idealen hebben ze gebruik gemaakt bij Rafa Racing, want ja. het is een kledingmerk hè? Voor, ja, echt, voor, echt, voor wielrenners. Ja, echt
1: gebaseerd ook op die tijd waar ik het net een beetje over had. Want ze ergerden zich een beetje aan al die uh, Lycra uh, uh, badpakjes, zeg maar, die al die wielrenners aan, aan hebben. Hmm. Zij willen een beetje weer terug naar, die, naar het gevoel van vroeger. Je had vroeger ook een merk, dat heet Rafa. Rafael, uh, en daar is op het hele verhaal gebaseerd. Dat is een beetje hun, hun verhaal geweest. Ze We willen weer die romantiek van vroeger terug hebben, maar wel. Leiden. Jij mag kiezen
0: uh, welk fragment ik ga uitzenden. Uh, ik heb bijvoorbeeld een hele lange documentaire gevonden. Ik weet niet of dat wat is. Of... Je moet even
1: kijken. Die. Ze hebben een hele mooie film gemaakt over racen door Nederland. Uh, die, 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 okay. die tour door Nederland. Die is erg mooi. Oké, okay, gaan, we, gaan we die even ja. laten horen.
3: Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. De lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam in grijze veelkleurige dampen gesnoord. Ik sta maar steeds voor het raam te kijken of jij er misschien aankomt
0: met je haar door de waar door de wind. En dat je me zegt wat je vindt van het ding die je zag die dag. En dat je in mijn armen komt omdat mijn armen nu eenmaal daar zijn en jij ook. Dus ja, wat doe je dan? Wat doe je dan? Wat doe je dan? Wow, waarom vind jij dit, uh, dit zo mooi? Ja, Het is
1: prachtig gefilmd. Als je niet van wielrennen houdt, zou je er bijna van gaan houden. En hier in de kern laat zien waar Rafa voor staat. De, je, ze hebben wel Rafa kleding aan. Maar als je het niet weet, dan zit je toch aanloos naar te kijken. En je krijgt ineens zo'n Rafa gevoel hierdoor. He, er wordt een beetje ingezoomd op zijn heel mooi klein knoopje. En er wordt een beetje ingezoomd op dat mooie kledingstukje. Waardoor je denkt van, wauw, dit wil ik ook. En intussen toch die als je veel wielrennen laten zien, hè? die dwars door die Hollandse duinen continu slecht weer. De wind giert uh, om hun oren, het snot druipt uit hun neus. En dat hele gevoel ziet erin. Want ik zelfs bijna wil zeggen: Oké, okay, ik ga ook wel op die fiets. Bij wijze van spreken, ja, prachtig
0: merk. Gebeurt hier hetzelfde als bij de Food Reporter: dat hier dus een, een schare fans ontstaat rondom dit merk. Ja. Die van wielrennen houden
1: en met elkaar. Ja, en dat, en dat van is ze, Dat is leuk wat ze hebben gedaan. Want ze hebben dus ook Rafa Café's. Ook dus daar heb je echt het face-to-face. Daar face-to-face heb je letterlijk het contact. face-to-face. En ze zijn dus begonnen met een, met, een, met een platform, dit platform. En dat is een beetje de succesformule, wat ik wel de Walt Disney-formule noem. Uh, Walt Disney is ooit begonnen met een filmpje, Steamboat Annie. En die man wist toen al, ik ga veel meer doen. Ik begin met een film en daarna wil ik uitbouwen naar een Walt Disney pretpark. Wil ik strips gaan maken, wil ik speelfilms gaan maken. Maar begin vanuit één platform. En dat is wat Raf heeft gedaan. Ze zijn begonnen met één platform. Nu hebben ze boeken, ze hebben cafés. Ze hebben events, ze hebben een reisclub. Dus begint vanuit één platform. En bouw. En als je genoeg fans hebt, bouw dat uit. En dat is ook een beetje de formule dat heel veel tijdschriften hebben gedaan. VT Woon is ooit, tussen twee, is ooit begonnen tussen twee nietjes. En toen ze op een gegeven moment heel veel fans hadden, heel veel abonnees, dachten ze van... Hey, We hebben heel veel fans. Misschien als we nou eens verf gaan verkopen... dan zetten we VT Wonen op. Misschien willen mensen dat wel kopen. Ja, die wilden dat heel graag kopen. Toen kwamen ze met kandelaars, toen kwamen ze met nog meer meubels. En nu hebben ze tv-shows, ze hebben een hele eigen beurs. Ze hebben zelfs eigen huizen VT Wonen die je kunt kopen. Ze hebben eigen cursussen. Ze hebben van alles. Maar ze zijn begonnen vanuit een merk. De journalistieke platforms hebben dat eigenlijk... Veel beter begrepen als bedrijven. En bedrijven zouden ook een soort journalistiek platform ja, ja, en, moeten en, en worden. Ja, de, de RAF heeft dat heel goed begrepen. Ik wil het woord niet noemen, maar Red Bull heeft het ook heel goed begrepen. <laughs> dus begonnen vanuit een blikje en nu een soort heel erg groep. Waarom wil je dat niet noemen? Nee, nou, iedereen heeft het altijd over Red Bull. Ja, en is ik heel ben bekend, een beetje afgezaagd. Alsjeblieft, uh, alsjeblieft. Maar ik vind RAF had dus inderdaad heel erg interessant. En, en denk je dat zij hier heel veel geld aan besteden om dit allemaal. Het kost heel veel geld, maar het levert ook heel veel op. Want het gaat heel goed met het bedrijf.
0: Dus moet je als bedrijf zeggen van... ja, ik moet hier toch een groot deel van mijn budget... van mijn marketingbudget aan besteden. Nou, het
1: grappige is, het is niet alleen marketing. Kijk, want Je uh,
0: zag juist net bij voorbeeld 1... Hè, dat, uh, dat renovatiebedrijf uit Oklahoma... ja, dat, dat is
1: ja. met zijn mobiel. Ja. Kijk, je moet gewoon... Uh, Grappig is, als het over content marketing gaat... wordt er altijd naar de budgetten van marketing gekeken. Maar alles wat jij vertelt en online zet geldt ook voor recruitment. Dat geldt ook voor uh, branding. Dat geldt ook voor interne communicatie. Want als iets, mensen over je gaan spreken, geeft dat heel veel interne trots. Als jij wil misschien bij het bedrijf wel gaan werken, zeg je, hey, wat een leuk bedrijf is, dan had ik eens meer van dat bedrijf wel werken. En wat zie je dus ook, dat Binnen een groot bedrijf moet je dat niet alleen vanuit marketing beginnen. Nee, je moet al die silo's, zoals dat tegenwoordig zo mooi zegt. Die moet je bij elkaar gaan gooien. Die moet je een soort redactie van gaan vormen. En zeggen: hoe gaan we dit nou met elkaar doen? In plaats van elke afdeling zijn eigen dingetje gaan doen. Dus zorg ervoor dat bedrijven ook een redactie gaan beginnen. En van daaruit gaan kijken dat je dat gaat. Een, een ouderwetse plank maken... Hè, zoals ik als journalist ben gewend te gaan denken. En ga zo denken. En dan wordt het succesvol. En gelukkig zie je steeds meer van dat soort voorbeelden. Opgezet door een journalist... die komt er binnen. Nou, je moet een beetje marketing leren... veel gedoe, die had andere journalisten binnen... en op een gegeven moment zie je een soort redactie ontstaan. En dan gaat het beginnen. Maar wat er altijd voor nodig is... is iemand die zegt bij een bedrijf... we gaan dit doen. Je hebt een sponsor nodig. Een CMO of een directeur die zegt van... nee, dit is de manier... zoals we het aan gaan pakken. Zo moet het gaan doen... En niet een campagne voor een drie, vier maanden. Nee, hier gaan we tijd en geld in stoppen. Want dit is nog de enige manier waarop wij nog heel goed kunnen opbouwen... Van een publiek. Zijn die grenzen van
0: dat bedrijf die dat opzet nog wel zo belangrijk? Want je zou kunnen zeggen... zo'n platform beweegt zich een beetje over de grenzen van zo'n bedrijf heen. Uh, er zijn ook belanghebbenden buiten het bedrijf. Ja. Hè? Dat, dat kunnen dus de, de fans zelf zijn. Hè? Maar, ook, maar ook andere uh, stakeholders ja. die belang hebben bij het platform. Ja. Belang hebben dat dit verhaal verteld wordt. Waarbij je kan zeggen als er een verhaal over een kok verteld wordt... dan heeft die kok daar misschien zelf zoveel belang bij... dat hij wellicht uh, mee wil Betalen of mee wil doen. Nou, hij werkt natuurlijk al mee, maar moet dat altijd zo binnen dat bedrijf? Ja, eh, nee, dat
1: Want zo'n kok gaat natuurlijk iedereen dat filmpje zien. Ja. Net zoals de man. Moet de je dat dan
0: altijd gratis aanbieden? Of zou je ook kunnen zeggen: hey, wij maken ook dat filmpje en uh, we doen dat in combinatie met ons platform en we gaan dat samen doen. Ja, je
1: zult zien. Ik, gel- ik, ik weet niet zeker, maar als, ik iets be- als je een betaald filmpje maakt voor iemand, dan ga je onbewust anders gedragen.
0: Dat denk ik echt. Je ontwikkelt ja. een soort schuld. Ja, dat klinkt ja, te negatief, ja,
1: dat, maar... Weet je, ik denk toch dat je dat anders maakt. Als je gewoon zegt, we gaan het gewoon maken... omdat we ervan houden, dat het van, ja, vanuit ja, ja. zelf komt... Dan... Dan is die liefde er. Als ja. je nog zegt, oh je, oh, je, oh, je wil ook, ja, dan moet je ervoor betalen. Dan ga je er toch anders ja, in staan. Ja, ja. En geloof het of niet, maar mensen ruiken dat. Mensen voelen dat. Als ik iets ga koken. Hè, thuis beroemd vanwege mijn pastazaus. Oh. En uh, als mijn uh, dochter binnenkomt, Die gaan zo te snuffelen. en doen een vingertje in je uh, in, in, in pastazaus. En ineens, papa, ja, heb je ze de te telefoneren tijdens het koken? En inderdaad, ze ruikt dat. Want ik heb inderdaad even niet opgelet. Dat proeft ze.
0: Dat is weer die liefde waar je het eerder over had. Voilà.
1: Dan komt het toch allemaal op neer. Ik heb ooit eens geproclameerd, make love, not content. En daar geloof ik echt heel heel, heel, heilig, heilig in. Cor, ik vind het een prachtige quote
0: om mee te eindigen. Ontzettend bedankt. Hele inspirerende voorbeelden. Dan krijgen we allerlei ideeën over hoe we met merken aan de slag zouden kunnen. Maar ik denk ook voor marketeers: hè, van om echt vanuit die verhalen te gaan denken. Om fans te bouwen. Eerst te beginnen met je community. Eerst met de liefde voor het vak of voor, voor, voor wat er gebeurt. Uh, en dan vervolgens komt de rest vanzelf.
1: Uh, Mooie nou, samenvatting.
0: Erg, erg inspirerend. <coughs> dank je wel. Um, ik heb nog iets voor je: dat is een presentje. Daarom ja. Dat je mee hebt gedaan. Uh, hartelijk dank. Ja, ja. Wil je, uh, je, Stel je zit te luisteren. Wil je reageren op dit programma? Dan uh, stuur dan even een mail naar play.iglo.nl uh, Heb je vragen, opmerkingen, suggesties? Uh, uh, mail ze allemaal naar play.iglo.nl Iedereen bedankt voor het luisteren. Abonneer je even op onze podcast op Soundcloud. Subscribe, en misschien, ja, <laughs> misschien later ook op Spotify of op... Uh, andere kanalen. Ik, voor, voor, voor ons is dat nog een beetje nieuw, dus we moeten dat allemaal nog uh, gaan uitzoeken. Maar heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot uh, de volgende keer, volgende maand. Dan komen we weer met een nieuwe aflevering.
3: l'americano.